0: 六月十四号，星期三，今天其实还有不少新闻哈，比如说美国的通胀率终于下来了，从百分之五降到了百分之四，主要得益于油价的下降。可是我想。生活在其他州的朋友可能会有比较明显的感受，但是加州真的没有哈。我不知道为什么我们的油价还徘徊在五美元一加仑，而现在国际油价大概都是七十美元每桶，零售端油价的这个情况实际上跟国际油价在九十美元每桶的时候差不多哈，所以我特别不理解。呃，第二个大新闻就是前总统特朗普到指定的联邦法院，今天去 turn in himself 了，去走一个自首的程序，取了指纹，做了 DNA 的取样，然后快速出庭做了。Play Not Guilty 的一个无罪哈，然后要走这样的一个程序。他是从新泽西他的那个高尔夫球度假酒店飞过来到迈阿密这边来履行这个程序的。然后在法庭的外面，他的支持者和反对者就在街道上呼喊着开始较量哈，搞到迈阿密警方是提高警惕，增加警力。那今天我完全不想聊上述的两个话题，要聊一个完全不相干，但是我觉得很有意思的话题，叫 copyright。版权，呃，音乐的、画作的哈，可以统称为艺术品的版权。那是否涉嫌剽窃或者盗用这个东西，应该如何界定？我们先来说说音乐的版权。喜欢音乐的朋友应该都知道，有一个英国的歌手叫做红头发艾格哈 （Ed Sheeran）， 他多次被起诉侵犯其他歌曲的 copyright 版权。然后每一次呢，原告都是会说：“你看 Ed Sheeran， 你看他那么多产啊，以为他是天才，实际上他都。”都是站在我们的这些歌曲的肩膀上、啊，哈，盗用了我们的旋律或者和弦，所以才会有这么多的创作。那事实上，其实只要是当红炸子鸡，就会成为别人，我可以叫做琢磨的对象，因为。他们不是纯粹的攻击哈，而是希望能够从这些所谓侵权的这种歌曲中分得一杯羹。因为你想，这样的歌曲他们只会跟，就是他们只会去追踪那种在排行榜排行第一、被播放过几百万次的那样的歌曲，像 Ed Sheeran 的一些歌曲《Photograph》《Shape of You》《Thinking Out Loud》都被分别起诉侵权，而且还不止一次被起诉。那今年五月份的时候 a d Sharing e 还在非常繁忙的全球巡演中抽身，赶到了纽约曼哈顿的法院来出庭，哈，为自己的歌曲《Thinking Out Loud》来辩护。他说：“有的时候真的不想来出庭，呃，但是他的那些作曲的、编曲的朋友都希望他可以挺身而出，哈，为整个的 songwriters， 为这个群体而战。那所以 Ed Sheeran 他出庭的时候真的很敬业。他虽然说穿的还是，呃，你看虽然穿了西装哈，但是还是有点那种不修边幅的感觉，就是完全套在他身上。呃，然后呢，但是他带了吉他，现场做了演示，呃，因为有陪审团嘛。”然后他为了让陪审团可以更好的去理解，他在现场弹奏了那曲《Thinking Out Loud》，他的歌曲和许多流行歌曲之间的这种自由转换，你可以把它理解成为从这首歌曲这个旋律蹭串到了另外一首歌曲，非常的 flow 很自如哈。那流行歌曲的旋律其实有的时候就是这样，让人似曾相识。我们经常有的时候听一首歌，会觉得好像听过，然后又好像没听过，就是这样的一个感觉。那 Ed Sheeran 甚至还放话说，如果他输掉这场官司，那他很可能会考虑终结自己的音乐生涯，因为他没有办法再去应对这种每一首他的单曲出来之后就被诉侵权。那事实上，他现在其实已经在做一些保护自己的措施，他每一次都会把自己歌曲的创作过程完全的用手机或者录像机录制下来，然后未来以防被告的时候可以当成证据。那这场官司在这场官司中呢 ，Ed Sheeran 获得胜利。官司的原告是另外一首歌的哈，叫《Let's Get It On》这首歌曲主创的女儿，因为这个主创已经去世了。那这个主创呢，当时他把这首热门单曲的版权作为遗产哈、啊，传给他的子女，百分之五十给了这个女儿，百分之五十给了那个一个儿子哈。那有趣的是，他那个儿子后来把版权又卖给了一个音乐版权的一个金融公司，这家公司的老板叫 Porman， 他呢致力于要把金融。嵌入到音乐行业里面去，主要是音乐版权金融化。然后他买了很多很多首歌曲版权的一部分哈、啊，然后把它们分拆成很多个小份然后再把这些小份混合在一起哈、啊，做成一个有价的证券来进行销售，就做成一个产品了。那他专门呢再去找这样的可打的官司哈、啊，希望能够搭顺风车。你想他所买的版权的那些歌都比较老了，然后如果万一可以告哪一个这亲。版权官司胜利了的话，他就可以从那个当红的歌曲中再去分成哈。那这一次看到 Ed s h a r o n 他的个人的这种被诉 ，Ed s h a r o n 是获胜了，但是这个 Poor Man 不打算放弃，他后来立刻起诉了这个 Ed s h a r o n 的唱片公司索尼啊，认为公司是有责任的哈、啊。然后不过后来这个另外一个法庭 dismiss 了这个案件，认为这个就是一个可笑的诉讼哈，不成立。那说到这儿，大家应该能够感受到一个当红音乐人他受到版权关。官司诉讼的这个量和压力，然后经常一首歌可能会受到两两三首之前的歌曲，然后跑出来诉讼。他说认为这个旋律抄了他的，那个旋律抄了他的。实际上，在音乐创作中的这个 copyright s 这个版权的问题，几乎很少存在恶意抄袭。但是你知道的，就是你在创，就是你可能小的时候听到过这首歌，或者是偶尔听到过这个旋律。那么它留在脑海中的，给你的启发，然后给脑海中留下那种发酵的痕迹，又演变成了一些什么新的东西哈，让人然后最后变成了一种熟悉又陌生的，这就是流行音乐。我们经常说 pop songs are made out of。Other pop songs， 也就是说，现在的流行歌曲都是基于以前的那些流行音乐的一些元素，然后制作出来的。那音乐版权的侵犯可以说是比较难界定。直到二零一五年的时候，有一个成功的判例哈，那是联邦法院和上诉巡回法院都支持这个一个歌曲的侵权裁决，然后最后还裁决这首新歌要向之前那个老歌支付三百五十万美元的一个赔偿。那自那之后，实际上就。在音乐界立下了这么一个案例之后，然后音乐界都会觉得有点沮丧，因为说你当创作一首歌曲的时候，你一只脚在录音棚里，而另外一只脚可能就在法院里哈，就是可能会被诉。像 Taylor Swift、Justin Bieber、Beyonce， 他们身上都有不少的这种侵权的指控的案件。而且像我刚才说了哈，一首歌曲很可能被多首老歌诉讼侵权，因为你可能听起来像这首歌，有的部分听起来像那首歌。那互联网时代更是让这种侵权案件的捕捉和起诉变得更加容易。比如说，举个例子哈，有一个完全没有任何名气的，然后在一个合租房里睡着的年轻小伙，可能拿着自己创作的这种。古点哈，然后这种 C D 的样带，然后找律师团队去起诉大天后 Beyonce 的歌曲涉嫌抄袭她的 Beats。那这个律师可能就会起疑，说这个你看 Beyonce 的乐队，他的团队哈 ，Beyonce 的团队怎么可能会听过你的样带，听过你的节奏呢？那这个小伙子就会说啊，我把它传到了社交媒体上，还有在 YouTube 上面，我也传了这个音乐，现在已经有几万的点击量，多少多少人留言哈，然后很可能谁谁谁就是 Beyonce 的团队的，所以你看，就是整个互联网时代的这种 release。发行的一个便利性、啊，哈，流通的一个便利性，让更多的这种人认为他的东西可能是被抄袭了。那音乐版权可以分为歌词的部分、旋律的部分，还有和弦乐谱的部分，以及鼓点节拍的这种部分，把它们叠加在一起、啊，哈，构成了一个音乐这种流行音乐本身。那在法庭审理的过程之中，因为为了方便让陪审团去理解，双方可能有的时候会请一些这种专业的哈，你可以把它想象成为在音乐界的那种法医，他们会把这些音乐剖析，然后来证明它的相似之处，还有。还有一种常用的办法，就是律师很可能会用 PPT 哈、啊、presentation 来展示简单的五线谱，然后让你来看这个旋律的雷同之处。呃，因为实际上，当你真正的去播放这个音乐本身的时候，你会发现完全不一样啊！因为，因为实际上这个音乐中它会有编曲，会有节奏的变化，会有电音的混合，然后另外加上歌词情感和创造了一个新的故事，听起来其实并不一样哈。但如果你单看五线谱上的这种音乐的话，你会发现其实流行音乐的音乐编曲和和弦非常的简单哈，它不会像古典音乐叠加了那么多这种声部，然后那么多的乐器。刚才我们讲了音乐的版权，哈，大家可以看到现在这种。比较尴尬的一个境地。我们再来说说艺术创作中的另外一个 copyright 画作和相片之间的关系。在上个月的时候，美国最高法院他做了一个艺术品版权案件的裁决，被告是波普艺术的大师安迪沃霍尔。然后这个人他已经去世了很长一段时间了，八几年吧就去世了。然后他的基金会哈、啊、现在是掌管着他所有画作的版权。然后原告去告他们的是一个叫 l e o n Goldsmith， 一个非常知名的女摄影师。然后这个理由呢，是她曾经在八十年代的时候为《名利场》杂志拍摄了一组歌星 Prince 的黑白照片，这个、照片拍的。就 Prince 是非常有型哈，而且还面带这种忧郁的神色，穿着白衬衫。那后来呢，这个他就给这个《名利场》杂志了一个版权授权，他们除了刊登之外，还可以进行就一次的改造，拿到了四百美元的一个版权费。那后来这个 Prince 因为 Purple Rain， 就 Purple Rain。Purple Rain， 因为这首歌大火之后，哈，大概在一九八四年的时候，名利场就找到了当时也有点红的安迪沃霍尔，然后要他来帮忙创作一组 Prince 的插画。然后当时呢，就是用的这个 l y n n Goldsmith 那张照片来进行样本的创作，然后等于说他临摹上色，然后出了不同的效果，还有就是后来的那种不同颜色的同一个画作的波普艺术。到1987年的时候，安迪沃霍尔去世，他的画作就归属他的基金会，版权以及如何收费哈，都是他的基金会在后面运作。那2016年的时候 ，Prince 他去世，然后当时《名利场》杂志就想着说要纪念他们，要出一个特辑，然后再次要启用安迪沃霍尔的那组 Prince 的波普艺术的照片，于是向安迪沃霍尔的基金会支付了一万美元的版权费。但这个时候过程之中呢 ，Leon Goldsmith 这个摄影师他没有得到任何的补偿，所以这个案件就是围绕着这个展开哈。那 Leon Goldsmith 他所拍摄的这个照片是否应该也受到版权的保护，还是说大家就觉得安迪沃霍尔他的波普艺术让这张？这个让 Prince 的这个肖像更加出名了，然后让他等于说他的这个艺术作品已经完全的 overshadow 这个原创的照片了，到底孰是孰非哈？我把这两组的照片传到了微信公号张耀同学上，大家可以去看一下哈，因为它就是一样的，一个是照片，另外一个是创作的这种艺术画作，加了不同颜色的。那在这个法庭的听证会上呢，其实九个大法官都进行了非常多艺术创作的讨论哈。以及他们观点的阐释，你知道，这个大法官们他们也都挺喜欢艺术的，他们经常也要 make a point、huh?。就比如说，他们就会讨论说，安迪沃霍尔是不是突破了传统的艺术手法，将本来很普通的—一幅照片创造出了十六个不同的版本，实际上已经达到了 transformative 一个质变的过程了。然后认为说，他这样的艺术创作实际上是在表达的是 expression of new ideas and new knowledge， 就是表达的是新的想法以及新的一些记忆。然后认为这是完全的创新，哈，并不侵犯之前的版权。但是原告这方面的律师就猛抓住一点哈、啊，狠狠的攻击他们那一点，就是非常有说服力，就是说，那好，照片 （photo） 这个媒介是不是应该和油画或者波普艺术一样被同等对待？一样被视为艺术品。那如果他们是一个平等的艺术品的地位的话，那他是不是也应该享有版权的保护啊 ？Copyright protection。当然，在市场上，你可能会说啊，安迪沃霍尔他的作品价值更高，他更有突破性，那可能他的价值上也有很大的偏差，呃、啊，然后可能会影对一代艺术产生了更深远的影响。但是当他们处于同一个语境、同一个市场的时候，我们指的这个市场就是《名利场》杂志，对吧？相当于是。Leon Goldsmith a and Andy Warhol， 当他们面对同样的客户的时候，这是一个平等的、封闭的竞争的市场。那这个时候的版权保护也应该是平等的。哎呀，就律师非常的聪明。最终，九个大法官里面7比二哈，裁决 Andy Warhol 基金会败诉，就是这个 Leon Goldsmith 他的这幅照片。呃，在卖给《名利场》杂志的这上面，他也应该受到版权的保护。所以，安迪沃霍尔的这个基金会应该向这个女摄影师支付一万美元的版权费。最高法院的判例永远不是就事儿说事儿，他们其实塑造了一个 narrative legal 的 reasoning 的一个过程。然后这些东西未来会被当成依据或者是论据哈。然后。被很多其他案件所引用，那这个案件的最终的这个结果，实际上会给很多的艺术家创作的过程之中敲一个法律的警钟，那就是当你基于一个照片进行创作的时候，你是否有咨询啊这个原创者的这个意见，你有没有得到他的准许，你是否给他交了这个 licensing fee 去购买他版权的一个改编的权利哈，所以这个是。是很有意思的，希望讲这个哈不会让你觉得太太无聊，但是我觉得真的是非常非常值得去讨论和关注的。今天的节目就是这样，希望你有个愉快的周三。六月十三号星期二，今天早上一起来浏览新闻的时候就发现 breaking news 哈，就是突发新闻，贝卢斯科尼去世了。我的第一反应是有点吃惊。因为虽然知道他年纪可能不小了，但是从外表上看，可能是六十或者七十多岁，而他自己永远都说他的年龄是五十岁。我其实已经忽略了他已经是一个八十六岁老人的事实。那第二件事儿，可能在一早上都在想的一个事儿，就是盖棺定论哈。对这样的一个非常有争议、非常让人。让一个国家产生分歧的人，究竟会被如何的综合的评判是非功过，然后盖棺定论？对我来说，他是意大利战后执政时间最长的总理，他是传媒大王，他是超级富豪，他是 A.C. 米兰的足球队老板啊。然后他呢，他的党派虽然不在统治政坛，但是在过去几届政府里，包括现在的政府里，他的这个党派意大利力量党都参与阻隔。那另一方面，他其实有非常肮脏、丑陋、充满丑闻的私生活，对未成年少女的招妓门、裸照门、偷税门，这些丑闻都让人记忆犹新，哈。我还记得那个时候，意大利旅行的时候，一个意大利朋友就是说无法理解哈、啊、这样的一个丑闻缠身的人 ，womanizer 就是那种玩女人的人 ，sexist 就非常极度的性别歧视的人，一个 criminal 哈、啊，因为他几次被法庭定罪，就是纯粹是一个罪犯，但是就是因为他很财大气粗，可以不断的上诉，最后还能寻求政治上的赦免，他其实从来没有坐过牢。然后这个朋友就是说，这样的人在很多意大利人眼中依旧是政治偶像、有魅力的政客。他的结论是，意大利这个国家疯了哈。当然，后来这个朋友找到机会就离开了意大利，搬到了英国去生活。第三，我们看到这贝卢斯科尼有一些。亲密的在政坛上的外国政要的友人哈、啊、发表声明悼念他，其中包括普京。普京发表了声明说，他失去了一位啊老朋友，一位好朋友。其实我们上一次在。这个节目里讲贝卢斯科尼的时候，当时是说他过生日，普京送去二十瓶顶级伏特加作为礼物哈。当时我们梳理了一下他的人生，就是这两个人的关系是非常好的。像贝卢斯科尼的媒体还经常性的为俄罗斯为普京进行辩护。OK， 我们讲了这么多哈，我自己的感受，我们来看看意大利人究竟是如何的反应。首先，意大利政府现在的总理梅洛尼说了，这个贝卢斯科尼是一个 fighter， 是一个斗士，哈，他将被意大利历史所铭记。他是意大利战后最有影响力的政客，然后政府已经宣布本周三定为国家哀悼日，那一天呢，贝卢斯科尼的葬礼当然也是一个。State funeral 就国葬级别吧，我理解将在米兰的 Dom 大教堂举行。然后当天，意大利境内所有的国旗、欧盟的旗帜都将降半旗以示哀悼。那美罗尼他的联合政府中现在还有贝卢斯科尼的意大利力量党，所以他们之间是有紧密的合作的。这种高度的赞美和表扬，的这种言论不让人感到意外。那我们说到意大利力量党，这是插一句哈，这贝卢斯科尼虽然年纪比较大，后来身体也不是特别好，但是他始终没有指定党内的一个接班人，所以他的这个政治上的权力究竟会由谁来继承，有很多猜测，但是大部分人都认定说应该会由他儿子来接手。贝卢斯科尼可以说是意大利战后最为 colorful， 就是这个词儿其实很中性哈、啊，最为丰富多彩的一个政客。他有很多的支持者，也有很多的反对者。他从1994年到2011年间四次当选意大利的总理。其实你算一下任期，每一个其实也不是太长哈、啊。这也是印证了意大利政坛的那种多变性：一会儿组阁，一会儿垮台，一会儿又重新提前大选。但不管怎么样呢，贝卢斯科尼的这个年代实际上深深改变了这个国家。我看到很多媒体都说了，这个 for better or for worse， 就不论是把这个国家变得更好，还是变得更糟，哈，它留下了无人可以替代的那种影响力。那可以是在传媒上、体育上、日常生活上、流行文化中，以及更重要的是政治上。贝洛斯科尼他出生在米兰的一个中产家庭，他的父亲是银行的职员。他父亲年轻的时候还有一段经历哈，他那个时候为了逃避墨索里尼军队的这种征兵役，还出逃到了瑞士。他的母亲呢是家庭主妇。贝卢斯科尼大学的时候主修的是法律，对广告方面的法律尤其感兴趣。那大学期间，他还表现了对舞台音乐表演的呃浓厚的这种热情。他弹贝斯，组乐队，甚至在业余时间跑去游轮上做歌手。他商业生涯的起家实际上是在建筑行业，在六十年代的时候，当时意大利经济哈、啊、出现了腾飞的奇迹，而米兰就成为了这个经济奇迹的中心，有大量的人口涌入到米兰，那个时候急需住房，贝洛斯科尼看准了机会，和朋友创建了房地产公司，利用银行的借贷，然后开始了住宅的建造。十年间，他们的房地产开发就是越做越大。后来，你想能够涉及到那种一万四千户的那种住宅小区，包括自己建出来一个郊外的这种镇哈，包括六个学校、教堂、电影院、绿地、人工湖等等。那到七十年代的时候，他的注意力开始转向了媒体行业。在七十年代初及其以前，意大利实际上只有三个国家电视台。那贝卢斯科尼他看到了这种媒体私营化的机会，自己。斥资哈，然后建立了三个私人电视台。那不同于那个三个国家电视台，很多的是这种宗教的、天主教的这种内容啊，弥撒等等。他的电视台更强调娱乐、生活、美女、性爱、sex 哈，然后游戏、深夜的肥皂剧等等。有人说了，就是贝鲁斯科尼这三个电视台后来变成电视网的出现，基本上是把意大利人的这种娱乐生活从黑白时代带入到了彩色的时代。指的更多的是内容上哈，到了八十年代，这个他的媒体集团已经非常有话语权了，成为了塑造这个国家流行文化、生活方式的一个重要的一个部分。那后来呢，他靠着意大利政客，尤其是当时意大利总理的支持，他的这个媒体集团还把触角伸向了法国，伸向了西班牙。那到一九八六年的时候，其实贝卢斯科尼他在地产、媒体、广告上获得巨大成功和财富，已经让他成为这个国家最有影响力、最富有的商人。那个时候，他决定买下对意大利人非常重要的一个资产，哈，就是体育的足球俱乐部 AC 米兰，花大价钱还搞来了很多顶级的球员，比如说荷兰三驾马车等等，塑造了八十年代末到九十年代初的米兰王朝。啊，所以很多人知道他最开始是从体育开始，足球开始。那到了九十年代的时候呢，这意大利政坛的那种腐败已经。让人无法忍受的地步，议会开始反腐调查，居然有三分之一的议会的议员遭到刑事起诉，很多政府公务员遭到逮捕。那贝卢斯科尼他所依靠的那些政治靠山纷纷倒台，他也很担心哈，日后这些中间偏左或者左翼的政党上台之后，可能会对这个他的这些行业或者对市场加强干预和监管。他想想怎么办呢？然后索性哈、啊、自己决定进入政坛。他把自己的商业帝国交给儿子女儿，这样的话就减少了这种利益冲突。然后他进入政坛，创办了意大利力量党，定位为中间偏右、亲商业的这样的一个党派。一九九四年，他宣布竞选。他最大的优势其实还不少，来自于他这三大电视台的。全力助选，你想啊，这个电视台的帮他的去去去帮他打各种各样的广告，给他时间。AC 米兰足球俱乐部，再加上他本身的这种知名度啊，以及集委会销售、集委会演讲，那仅仅两个月的 campaign 就帮他最后赢得大选，当选了意大利的总理。所以你完全哈、啊，怎么样去理解贝鲁斯克？你完全可以把他想象成为九十年代的意大利版的。特朗普只不过他是一个更强的这种特朗普，因为他原本就是很成功的商人，真正的白手起家。然后他有三个电视网为他所有，这每一个电视网可不是一个电视台，而是一个媒体矩阵，其中包括电视台、制片公司、报纸、电影频道、出版公司等等。然后另外，你想他这个。呃，在地产，然后在媒体界很强，他后面其实有很多财富也进入到了金融行业，他参股的银行，他掌握的金融机构，啊，然后他又在执政的时候采用那种非常 populist， 就是那种非常民粹的方式，所以他其实是一个超强版的意大利版的特朗普。不过，贝鲁斯科尼他的职业生涯从来就不缺乏丑闻和争议。在九十年代的时候，就出现各种各样关于他洗钱、偷税和黑手党勾结、涉嫌贿赂法官、税务部门这样的传闻丑闻。有几次检察官都已经把他这个告上法庭，但就是难以定罪哈，基本上都是无罪、无罪、无罪。呃，然后或者有的时候他已经明显处于劣势的时候，然后就宣布生病住院，然后等回来再打官司的时候就是无罪。那真正把他定到耻辱柱上的是二零一一年被控与未成年人发生性行为，就这种招妓门丑闻，呃，以及之后的这个裸照门，就有实打实的证据在那儿了。然后之后他为了掩盖这些丑闻，又滥用自己的权利，最终这个案子是落实了哈，判了他七年的有期徒刑。但是你知道，他有钱、有资源、有地位，一再的上诉，一再的活动各种各样的人脉，最后这个七年的有期徒刑就变成了一年的社区服务哈、啊，然后以及两年不得从政这样一个非常从宽的处理，所以很快啊，这二零一五年左右吧，他又重新回到了公众视野。然后到时候我们就发现了一个依旧年轻的贝鲁斯科尼，因为他多次做这个拉皮手术哈。你想他电台他他的那个媒体所倡导的就是关注外表，然后要年轻貌美，就他就是这样的一个价值观的一个代言人。然后你看到他依旧是神采奕奕，依旧约会年轻的女人，然后名模等等，依旧是那个表情非常丰富的哈，这、就是非常多彩的那样的一个政客，所以。Like it or not， 不管喜不喜欢他，都没有办法改变这个事实哈，就是他确实是意大利呃政坛、媒体界、商业界很重要的一个人物，他也的确改变了意大利。嗯，好了，其实目前在意大利，准确的说是在罗马的梵蒂冈哈，还有另外一个八十六岁的男人的健康也让人很是担忧，他就是这个现在的教皇。啊，圣方济各他在月初的时候也是住院了，接受疝气导致的这种肠梗阻的手术。啊，去年其实他在罗马住院都接受过气管炎的治疗，还有结肠的手术。另外呢，他的膝盖和坐骨神经痛的问题已经让他更多的情况没有办法站起来行走哈，更多的是出现在轮椅上了。对于圣方济各教黄的情况，不知道什么时候哈，可能大家也会收到一些不太好的新闻。今天就是这样，希望你有个愉快的周二。